0: Herzlich willkommen zu Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir uns selten gestellten, aber stellenswerten Fragen widmen und diese meistens aus geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Seite oder Perspektive besprechen. Das, weil Adrian, der hier mit mir im Studio ist, Forscher in der Psychologie ist und ich, Max, bin Forscher in der Philosophie. Heute wollen wir über die Arbeitskultur sprechen, beziehungsweise leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben. Aber bevor wir uns der seldomly Asked Question widmen, besprechen wir immer noch eine seldomly Asked Unrelated Question, die Adrian sich ausgedacht hat.
1: Schön, wieder mit dir im Studio zu sein. Ähm, Max, ich habe eine Frage für dich und zwar, mit welchem World Leader würdest du gerne mal ein Bier trinken bzw. einen Podcast aufnehmen? <lacht> Gott,
0: World Leader, was zählt da alles dazu? Ich muss, ich muss immer so Nachstelle fragen. Machen. Ja, also Gute du kannst Orte. auch eine
1: Celebrity nehmen. dachte so ein Michael Sarah. <lacht> <lacht> Michael dachte Sarah so ein nicht. Ein, ja, führende Politiker, aber ja. du kannst natürlich auch sonst führende Figuren aus der Gesellschaft nehmen.
0: Darf man auch welche nehmen, die schon tot sind?
1: Das können wir auch. Können wir auch erlauben heute. Also mal. Ich, ich, alle. Nur ausnahmsweise mal, aber wir machen okay. das mal.
0: Okay, nicht, dass mir dann gerade jemand einfallen würde, aber. Vielleicht würde ich jemanden nehmen, der so überhaupt nicht meine Meinung vertritt oder der so ein ganz anderes Weltbild hat wie Mussolini Ich oder wollte so. gerade
1: Hitler sagen.
0: Nein, nein. Ich habe gerade, habe ich, das, habe ich das schon mal erzählt, dass eine Freundin, also eine Bekannte von mir bei Kampf gegen das Bünzlitum, das ist so ein Spiel wie Cards Against Humanity nicht wusste, wer Mussolini ist und sie hat hingeschrieben, gleich Hitler von Italien. <lacht> Mit Edding. Gut. Cool. Ja, vielleicht so jemanden, einfach weil man ein bisschen was lernen würde oder so, auch für die Geschichte vielleicht. Ich glaube, ich müsste da noch historisch ein bisschen besser, sein. also ich müsste dann als Historiker arbeiten und dann würde ich, glaube so eine provokante Persönlichkeit nehmen und dann die Biografie nochmal neu schreiben mit Insiderwissen oder so.
1: Ja, gut. Wen ja. würdest du denn nehmen? Ich glaube, mit Obama würde ich schon gerne mal reden. ah ja, also ich habe vorher auch
0: an Obama gedacht, dachte ich, das ist so eine Standardantwort, oder?
1: Ja, ist also schon ein bisschen Mainstream. Er oder? scheint
0: plötzlich so vernünftig nach allem, was passiert
1: ist. Aber es ist schon interessant, man, ich würde ihn schon gerne mal fragen und ihn von ihm dann eine ehrliche Antwort bekommen, wie das so war, wie er gewisse Sachen gemacht hat. Okay. Ob es so einfach. Ob es gewisse Sachen nicht politisch realisierbar waren oder ob er sie von Anfang an nicht geplant hat und einfach nur gesagt hat, um Stimmen zu fangen.
0: Bei, bei den US-amerikanischen Präsidenten wäre ich es echt interessant, einfach wie viel Einfluss, dass die tatsächlich haben. Ich glaube, das würde ich dann, sowas würde ich fragen. Ja. Ich glaube, das könnte man auch Trump fragen, der wäre vielleicht sogar ein bisschen ehrlicher. Dann man sagen, Wie viel kannst du eigentlich tatsächlich entscheiden selbst?
1: Ja, ja da kann ich mir ja gut vorstellen, dass Trump da dir sehr viel ausplaudern würde, wenn du ihn richtig fragst.
0: Ja, also die, die sind ja dann gezwungen, die müssen ja mit dir dann ein Bier trinken. Du kannst, genau. dann, du darfst nicht nur anfragen. Sind an den Tisch gefesselt. <lacht> das wäre auch gut gewesen, die Frage. Wen würdest du gerne fragen, ob er mit dir ein Bier trinken will? Und du musst einfach so jemanden nehmen, der interessant ist, aber der vielleicht auch Ja sagt. Genau,
1: der auch Ja sagen würde.
0: Für Celebrities wäre Michael Sarah sicher der Letzte, mit dem ich ein Bier trinken wollen würde.
1: Ich würde ein, ein Bier mit ihm trinken. Ich glaube, er wäre wahrscheinlich nett und lustig, aber...
0: Ja, der hat so den Hut-Style angenommen letztens. Ja? Ja, wenn man oh. ihn googelt, hat er immer so Hüte mit Krämpen Was soll das? Ach,
1: Michael, what happened to you?
0: Da bist ja echt alt.
1: Ja, na, ich glaube, ich würde mich ziemlich gut mit ihm verstehen, aber es wäre auch keine besonders so bahnbrechende Unterhaltung oder es würde mich nicht jetzt schockieren, was er so zu erzählen hätte. Aber er hatte sicherlich schon ein paar gute Stories. Ich glaube, so als Celebrity erlebst du schon viel...
0: Ja, er ist, er ist wenigstens so ein, ein Hollywood-Schauspieler, der so ein Charaktertyp ist und der nur deshalb gecastet wird, so wie Jonah Hill oder so. Das wäre sicher interessanter als jemand, der einfach gut aussieht und deshalb Schauspieler ja, ist. Genau. Ich find, nee, Michael Sarrett mehr gedisst hier, aber ich, ich, mein, ich hoffe, er kann kein Deutsch. <lacht> ja, er hatte mal einen ganz mal. schlimmen Schnurrbart, möchte ich auch noch gleich <lacht> sagen. Und hey, dieser Hut.
1: Wir sollten ihn taggen und dann schauen, was er macht. <lacht>
0: schauen, was er macht. Was denkst du, was steht in Michael Sarahs Macht? Wahrscheinlich nicht besonders viel. Ja, ich weiß nicht. Er würde dir vielleicht einen bösen Brief schreiben. Er hat wahrscheinlich schon so
1: eine Michael-Serra-Facebook-Fanpage, wo so 5000 Leute drin sind, die dann einfach uns mit einem Shitstorm übergießen würden.
0: Ich meine, man kennt ihn ja eigentlich vor allem aus so Jugendfilmen und so zum Beispiel ich Juno. Gerade,
1: ich wollte gerade noch sagen, er, so Leute, die wegen ihrem Charakter gecastet worden sind, aber bei ihm ist es eigentlich, er ist eigentlich gecastet worden, weil er ein Kind war.
0: Ja, weil er jetzt so nur ein... aussieht wie ein Kind. Ja. Also Juno fand ich eigentlich noch gut, wo es darum um diese ungewollte Schwangerschaft geht. Da spielt er aber eher so einen Nebencharakter, also er spielt den ja. Vater da.
1: Hey Superbad,
0: war... Superbad spielt er sehr gut, ja. Aber es so, sind alles so Jugendfilme, oder? Ich meine, wird er noch gecastet? Müssen wir jetzt noch weiter darüber reden? Ich glaube, vielleicht wir auch immer
1: tiefer Ich
0: will nur deine Meinung wissen, ob du denkst, dass er jetzt noch gecastet wird, wo er ne älter wird. Jetzt sieht er immer noch aus, als wäre er so 25, aber wenn er dann mal so 50 ist? Ich
1: glaube, ja, er wird auf jeden Fall noch Filme machen. Aber ich kein, einsteigen. Aber ich habe keinen Mainstream-Film mehr mit ihm gesehen. Aber ich gucke auch sehr, sehr wenige Filme. Also es ist ein bisschen unfair zu sagen, er ist aus der Hollywood-Bühne verschwunden, nur weil ich keinen Film mit ihm gesehen habe in den letzten 15 Jahren.
0: Okay. Ich glaube, Michelle Obama fände ich interessanter als Obama selbst. Einfach, weil die auch so ein bisschen im Zentrum stand und auch so von den Medienrummeln mitgekriegt hat. Und ich glaube, die hatten eine gute Beziehung. Es wäre einfach interessant, was sie so für einen Einfluss hatte. Ich glaube, ich würde sie das Gleiche fragen wie Trump.
1: Sie sind auf jeden Fall, ich glaube, aus ihr würde es so schwieriger äh, was rausbekommen, wie es mal nicht so, wo es mal schwierig war bei den beiden. Ich glaube, die sind extrem gut darin, Einfach souverän zu wirken nach außen und vielleicht hatten sie auch mal Streit, aber... Aber du glaubst es gar nicht,
0: dass sie so eine gute Beziehung haben? Ich
1: ich würde, ich glaube auf auf jeden Fall, dass sie gut genug sind, darin solche Sachen dann nicht sichtbar werden zu lassen. Ich weiß, ich glaube nicht unbedingt, dass sie Streit hatten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es welchen gab und niemand davon weiß, weil sie einfach sich sehr gut kontrollieren.
0: Okay, ja gut, kann auch sein. Aber das ist ja auch eine, ich finde das je nachdem auch eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die schätzenswert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie sind extrem professionell, extrem gut.
0: Ich meine, im Gegensatz zu Trump ist es ja eigentlich krass, wie wenig Privatleben so nach außen getragen wurde oder zumindest negativ sie haben das sehr kontrolliert gemacht. Genau. Michelle hat zwar so ihre Herzensanliegen, zum Beispiel das besseres Kantinenessen in Highschools und so, Das ist eigentlich sehr cool. Ich glaube, dazu würde ich sie einfach ein bisschen fragen. Aber vielleicht muss man auch gar nichts fragen, vielleicht haben die auch Fragen. Ja. Meinst du, wer, Michel, sind, sie? Hätte wer sind
1: sie und was wollen sie von mir? Warum Security muss
0: ich das tun. Oh. du, was denkst du, was hätte Michelle Obama für Fragen an dich, Adrian?
1: Who are you? Ja, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit sie sich mit Psychologie befasst hat, vielleicht. Also das ich kann einzige, mir,
0: was man nicht fragen kann.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass sie Psychologie interessiert ist und mich dann fragen würde zu best- bestimmten Themen, die sie so in ihrem Kopf hat. Okay, ja. ist
0: dann lustig, dass du gleich so professionell geworden bist. Ja, ich ich mein, sehr... warum
1: würde ich sie sonst so einen random Typen fragen? Also was würde sie so einen random Typen fragen?
0: Keine Ahnung. Kennst du mich? <lacht> Es ist so bescheuert. Okay, ich glaube, wir müssen überleiten.
1: Es ist eigentlich ein, ein ganz guter Punkt, an den man überleiten kann, weil wir reden über extrem professionelle Menschen, die ihre Arbeit extrem gut gemacht haben, finde ich. Und wir reden heute auch über die Arbeit und darüber, was von uns erwartet wird, wenn wir zur Arbeit gehen, was wir da leisten sollen, was wir generell selbst an Erwartungen haben oder was wir auch für Annahmen haben zur Arbeit. Und wir wollen das Ganze mit der generellen Seldomly Asked Question einleiten. Leben wir um zu arbeiten oder arbeiten wir um zu leben?
0: Heute bei Seldomly Ask Questions Arbeitskultur. Herzlich willkommen zu "Seldomly Ask Questions". Questions. Questions. Seldomly Ask Questions. du mal. Wir reden über Arbeit, aber nicht über Arbeit im generellen Sinne, weil das wäre ein bisschen zu weit gefasst. Ich habe mir lange noch überlegt, so was die philosophischen Implikationen sind oder das philosophische Interesse an Arbeit. Es wird dann sehr, sehr schnell so philosophisch-soziologisch durch Marx und durch Weber und so, aber ich glaube, es ist alles ein bisschen zu weit weg von unserem eigentlichen Thema, nämlich die unhinterfragten Annahmen unserer Arbeitskultur zu besprechen, wie du vorher schon gesagt hast, wo es darum geht zu sagen, Was tun wir denn einfach bei der Arbeit, ohne uns zu fragen, ist das nötig, gibt es Wege, Arbeit zu optimieren, gibt es vielleicht alternative Wege zu arbeiten, gibt es vielleicht Arbeit, die gar keine Arbeit ist oder die wir jetzt nicht als Arbeit anerkennen?
1: Genau und ich denke, da ist es gut, bei Marx zu bleiben, der hat sich ja auch eher mit Erwerbsarbeit beschäftigt und da wollen wir heute auch eher über Erwerbsarbeit reden und nicht über andere Sachen, die man eben auch als Arbeit definieren könnte aber die eben nicht bezahlt also, werden. Also
0: an wen hättest du denn jetzt gedacht, der sich mit anderer Arbeit beschäftigt?
1: Es gibt doch sicherlich Philosophen, die auch generell sich damit beschäftigt haben, was alles zur so Arbeit ist, Ja. so
0: Hausarbeit. Ja, aber ey, das ist im Fall gar nicht so einfach, wenn man sich überlegt, was Arbeit sein soll und was nicht. Die Definition, also wir können ja kurz drüber sprechen. Die Definition ist sehr schwierig, einfach weil gewisse Dinge als Arbeit gelten, mit einer gewissen Intention Und dann in einem anderen Kontext nicht mehr. Zum Beispiel eine Konzertpianistin spielt auf ihrem Konzert und verdient dadurch Geld und bestreitet ihren Erwerb damit oder ihren Lebensunterhalt. Und wenn sie nach Hause geht, spielt sie vielleicht mal am Weihnachten für ihre Oma. Ist das dann auch Arbeit? Genau. Das wäre dann Freizeit, oder? Also wenn man Freizeit und Arbeit kontrastieren will, dann ist es sehr, sehr schwierig, Arbeit zu definieren. Nehmen wir mal das Beispiel von Kinderbetreuung. Zum Beispiel, da sieht man es auch sehr gut, es gibt Menschen, die betreuen Kinder in Kindergarten. Also da kriegt sie Geld für. Es gibt Menschen, die betreuen ihre eigenen Kinder oder betreuen Kinder von anderen Menschen, einfach so, weil sie mal drauf aufpassen. Und das ist auch in gewissem Sinne eine Arbeit, einfach keine Erwerbsarbeit. Und es gibt noch was zwischendrin oder vielleicht was ganz anderes, nämlich Leute, die einfach zum Spaß ihre Kinder betreuen oder zum Spaß Zeit mit ihren Kindern verbringen, mit ihnen spielen, einfach als keine Ahnung, Freizeitaktivität sich dabei gut fühlen, das als Ausgleich zu ihrer eigentlichen Erwerbsarbeit sehen. Ja,
1: es gibt natürlich auch, also ich hatte jetzt unser Beispiel im Kopf, wir bereiten unsere Folgen natürlich auch immer ein bisschen vor und wir stecken ja auch so ein bisschen Arbeit hinein, aber wir werden auch nicht bezahlt. Das ist jetzt gerade auch so ein komisches Zwischending zwischen Arbeit und Freizeitbeschäftigung oder Hobbyprojekt. Und Das geht vielen digitalen äh, Kreatoren so, dass sie anfangen einfach nur mit einem Hobby oder aus Spaß und vielleicht haben einige auch die Intention, das mal zu einem bezahlten Job zu machen, aber es ist dann nicht wirklich sicher und man fängt da etwas an und dann irgendwann kommt diese Transition, ja irgendwann kommt dieser Übergang zur Arbeit, wo es dann wirklich Erwerbsarbeit ist, aber das ist gerade im Internetzeitalter auch interessant, weil es wirklich so ein bisschen verschwommen ist, die Grenzen. Und ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele Firmen, die damit ein Geschäft machen, dass eben viele Leute sich heutzutage dann gleich sehr professionell sehen, sehr professionell ausstatten möchten für etwas, was sie eigentlich erst als Hobby machen, was auch vielleicht niemals eine Arbeit wird, was sie aber schon so angehen wie eine Arbeit.
0: Ja, das haben wir doch in der Selbstoptimierungsfolge schon besprochen, dass ich gesagt habe, dass man immer das Gefühl hat, man muss das beste Equipment haben, bevor man überhaupt angefangen hat. Aber das liegt nicht an einem selber. Das liegt wirklich daran, dass einem diese Firmen und diese Branchen oder diese Sparten zum Beispiel im Sportgeschäft einreden, dass es gar nicht geht, wenn man nicht das Beste hat und wenn man nicht schon quasi auf professioneller Ebene sind. Ja. Ich habe eine gute Definition für Arbeit gefunden, die quasi sagt, solange es Aufwand ist, der Wert an Gütern hinzufügt, die für alle prinzipiell verfügbar sind, kann man das Arbeit nennen. Und dann ist es nicht unbedingt immer Erwerbsarbeit, aber man kreiert immerhin einen Wert für die Gesellschaft, Und er muss schlussendlich nicht für die ganze Gesellschaft verfügbar sein, aber zumindest für dich selbst und er könnte für andere auch einen Wert bedeuten. Dann tut man das nämlich gut abgrenzen von Anti-Arbeit, also sogenannter destruktiver Arbeit.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr entscheidet, vielleicht starten wir mal so eine kleine Umfrage. Vielleicht sind wir Anti-Arbeit. Ist das das hier schon Arbeit? Ist das... Fügt das genügend Wert zur Gesellschaft hinzu oder ist das noch äh, Anti-Arbeit, was wir hier machen?
0: Ja, also ist es schon so, dass so Kulturarbeit oft kritisiert wird, dass man dann sagt, ja, was, was bringt das denn überhaupt, wenn Leute Fußball spielen oder was bringt es überhaupt, wenn jemand künstlerisch tätig ist?
1: Ist das Kunst oder kann das weg?
0: Genau, genau, sehr gut gesagt. Oder also auch bei Podcasts, aber ich meine, Unterhaltung, Unterhaltung ist einfach ein Beitrag zu unserer Kultur. Und solange es Leute konsumieren und Leute daran Spaß haben und es Leute mögen und es nicht in übermäßigem Ausmaß destruktiv ist, was es ja auch irgendwie in gewisser Weise sein kann, dann finde ich das durchaus Arbeit, dann ist es durchaus als Arbeit klassifizierbar. Was ich meinte mit dem Destruktiv ist, dass es natürlich auch zum Beispiel Medien gibt, die, keine Ahnung, nicht besonders hilfreich sind im politischen Diskurs zum Beispiel oder negativ sind oder eben nicht Ja, was solltest du sagen? Und
1: die Leute dort werden trotzdem bezahlt. Das ist eben auch was, was auch vielen Leuten, glaube ich, Frustration bringt, dass manche Menschen für Arbeit bezahlt werden, die eigentlich der Gesellschaft nicht zuträglich sind, aber selbst machen sie ehrenamtlich Arbeit, die eigentlich Menschen hilft, aber dann nicht wirklich finanziell wertgeschätzt wird.
0: Ja, und ich glaube, da sind wir schon so bei bei den Anfängen der unhinterfragten Annahmen der Arbeitskultur, wenn man nämlich denkt dass es immer auf irgendein Karriereziel hinauslaufen muss bei dem, was man tut. Also ich verstehe die Entscheidung, dass man sagt, ich muss eine Arbeit finden, die zumindest meine vernünftigen materiellen Bedürfnisse befriedigt.
1: Ja, vielleicht kann man da mal anfangen mit unhinterfragter Annahme Nummer eins der Arbeitskultur. Arbeit muss bezahlt sein, denn laut dieser Definition, die du gerade gebracht hast, muss sie das eben nicht, sondern sie sollte einen Wert hinzufügen zur Gesellschaft und damit könnte man das schon Arbeit nennen und ich glaube, viele Menschen scheuen sich ein bisschen davor, etwas Arbeit zu nennen, wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur ein Hobby ist und eben nicht bezahlt wird oder ja niemand einen dafür bezahlt. Aber wenn man wirklich Wert hinzufügt in die Gesellschaft, dann kann das natürlich auch als Arbeit gesehen werden.
0: ja. Dann da ist halt die Frage, ob wir über Erwerbsarbeit oder über Arbeit sprechen. Genau. Aber ich würde auch, also ich würde sicher nicht den Arbeitsbegriff wegnehmen von anstrengenden, wertzufügenden Tätigkeiten, die uns irgendwie weiterbringen, die die Gesellschaft irgendwie weiterbringt. Und eben, wie du vorher gesagt hast, es gibt auch bezahltes Anti-Work, also die Leute, die wirklich destruktiv sind und trotzdem dafür bezahlt werden. Das ist anscheinend auch Arbeit. Aber ich meine, zumindest kann man sagen, aus deren Perspektive ist es kein Anti-Work. Zum Beispiel Menschen, die in, in einer Partei im Krieg teilnehmen, zum Beispiel dort destruktive Entscheidungen treffen, die vielleicht objektiv gesehen schlecht sind oder schlecht für die Menschheit sind, aber aus ihrer Perspektive heraus natürlich nicht das Böse sind und nicht Anti-Work.
1: Ich weiß nicht, ob das ein super gutes Beispiel ist, weil im Krieg es sind ja häufig kollektive Interessen gegeneinander gestellt Und auch in einem Angriffskrieg, wie er zum Beispiel in der Ukraine passiert, könnten russische Soldaten für das Wohl einiger weniger Leute in Russland äh, kämpfen. Da könnte man jetzt schon sagen, okay, vielleicht sind es zu wenige Leute, dass man da von einem gesellschaftlichen Plus reden kann, wo die Gesellschaft profitiert. Aber gewisse Menschen profitieren schon davon.
0: Also ich meine, ich meinte auch nicht alle Soldaten. Das meinte ich nicht. Ich meinte nur gewisse Parteien in Kriegen zum Beispiel oder auch Söldner.
1: Ja, ja. Ja, gut. Also, Menschen, die einfach nur bezahlt werden dafür, dass sie am Krieg teilnehmen.
0: Zum Beispiel. Oder die einen ungerechtfertigten Krieg führen, aus objektiver Sicht.
1: Aber kann man das objektiv ungerechtfertigt nennen?
0: Also, ich meine zum Beispiel, was gewisse russische Generäle gerade tun, ist sicher nicht produktive Arbeit.
1: Ja, es ist nicht, also. Gesamtgesellschaftlich gesehen. Es sind nicht gesamtgesellschaftlich gesehen, wenn man die Weltgemeinschaft als Gesellschaft ansieht man sich aber nur auf die russische Gesellschaft beschränkt, ist es wahrscheinlich auch nicht gut, weil die russische Gesellschaft extrem korrupt ist oder extrem gespalten. Es gibt eine extreme Ungleichheit und der Krieg kommt eigentlich nur den Eliten zugute. Aber wenn es so wäre, dass alle in Russland davon profitieren würden, dann könnte man zumindest sagen, ja, sie sind auf eine sehr, sehr traurige Art und Weise immerhin am Verbessern der, der Stellung der Menschen in Russland beschäftigt. Genau, also ich,
0: das war mein Punkt. Also ich, ich glaube, also mein Punkt war, die Menschen, die Anti-Work in Anführungszeichen betreiben oder eben nicht produktive Arbeit betreiben, sehen das aus ihrer eigenen Perspektive nicht so oder ihre, Gesellschaft oder ihr Betrieb vielleicht auch oder ihr Unternehmen sieht das nicht so. Ja gut. Das Weil sonst stimmt. würden sie es wahrscheinlich nicht tun. Wenn sie sehen würden, dass es für sie selbst destruktiv ist, würden sie es nicht tun. Das hat dann wirklich nichts mehr mit Arbeit zu tun, wenn man sowas.
1: Ja, es könnte ja für sie selbst konstruktiv sein. im Beispiel der Söldner zum Beispiel, die dann persönlich profitieren, gerade in Russland, wo die Gehälter sehr niedrig sind für den Großteil der Bevölkerung, wo dann das Söldnertum eine lukrative Option ist, Und man sehr, sehr unethische Dinge tut, aber eben persönlich profitiert. Aber man lässt nicht unbedingt den Rest der
0: Gesellschaft profitieren. Ja, und es ist auch die Frage, wie weit man da den Scope setzt für Vorteile und Nachteile. Also ich meine, man hat persönlich, also in seiner Persönlichkeitsentwicklung garantiert keine Vorteile, wenn man Söldner ist. Die Gesellschaft profitiert davon langfristig auch nicht und die Menschen, die direkt betroffen sind von Kriegshandlungen in zivilen Gebieten zum Beispiel, profitieren auch nicht. Also ich ja, ich weiß, was du meinst, aus ihrer Perspektive gibt es sicher einzelne Punkte, sonst würden sie das nicht tun.
1: Ja, ich denke, das Problem ist eben, dass diese Leute nicht so denken wie du, dass sie zum Beispiel psychologisches Wohlbefinden als eine wichtige Ressource sehen, sondern sie sehen dann nur die finanziellen Ressourcen, wo es vielleicht am ehesten mangelt und dann gesagt wird, okay, das ist das, was ich am am schnellsten verbessern muss und dann denken sie nicht so darüber nach, wie sehr sie eigentlich ihre psychologische Gesundheit ruinieren mit Kriegshandlungen und wahrscheinlich auch nicht nachdenken darüber, was das anderen Menschen antut und das ist eben das Problem in so einem Krieg, dass eben Menschen mit völlig unglücklichen Wertvorstellungen oder Zielen dann in diesen Krieg gehen. Also ich möchte jetzt auch nochmal sagen, dass ich absolut gegen den äh, Krieg in der Ukraine bin, der von Russland begonnen wurde. Und das ist eine sehr, sehr tragische Geschichte, die dort passiert. Und das ist eine schwierige Situation, aber vielleicht können wir jetzt mal ein anderes Thema oder ein anderes Beispiel für anti Anti World nehmen. Das Beispiel,
0: stimmt, du hast recht, das Beispiel mit den Soldaten ist schwierig aber ich wollte halt ein Beispiel finden, wo jemand bezahlt wird dafür. Aber vorher hatten wir auch unbezahlte Beispiele für Arbeit, ja. wie zum Beispiel Hausarbeit oder Kinderbetreuung. Und ein anderes unbezahltes Beispiel für reine destruktive, destruktives Anti-Work wäre halt wirklich, wenn du irgendwo hingehst mit einem Vorschlaghammer und das Haus von jemandem zerstörst zum Beispiel. Genau. Das Beispiel, du wirst nicht dafür bezahlt, aber man könnte das Gefühl kriegen, dass es als Arbeit gilt, weil es ja für dich anstrengend und mühselig ist und weil du wie ein Ziel im Kopf hast und das dann verwirklichst. Das war übrigens auch die Definition bei Marx, also dass er sagt, Arbeit macht Menschen erst zu Menschen. Das, was uns von Tieren unterscheidet, ist, dass wir arbeiten und ich meine, man könnte dann einwenden, ja, Bienen oder so arbeiten ja auch oder Eichhörnchen.
1: Da hätte ich auch eine Anekdote aus unserem früheren geteilten Arbeitsplatz. Nämlich, da haben wir eine Zeit lang jeden Tag eine Katze gesehen, die um 9 Uhr morgens ungefähr auf die Wiese kam, (lacht) die da gegenüber lag und jeden Tag Mäuse gejagt hat. Meistens unerfolgreich. Aber sie war wirklich verdammt tapfer, also verdammt diszipliniert, hart am Arbeiten.
0: Ja, also Marx sagt dazu eben, das, was die Arbeit von Menschen ausmacht und als Arbeit klassifiziert ist, dass man vorher eben dieses Bild im Kopf hat und das dann verwirklicht. Also dass quasi eine, ein, ein, eine Intention zur Verwirklichung kommt durch die Arbeit. Und das ist natürlich bei Bienen nicht so. Die machen einfach irgendwas und das kommt dann halt als Wabe raus, weil sie so genetisch prädisponiert sind.
1: Wo man dann bei Katzen vielleicht schon fragen könnte, ja, Sind Katzengehirne vielleicht unseren schon so ähnlich, dass Katzen vielleicht auch eine Vision haben können, was sie denn erreichen wollen damit?
0: Nach mehr als 2000 Katzenvideos auf Instagram kann ich dir (lacht) ganz klar sagen, nein.
1: Okay, damit ist das abgeschlossen. Es gibt keine zukünftige Folge mehr zu, wie unterscheidet sich unsere Psychologie von denen von Tieren. Das
0: das wäre interessant eigentlich. Du, hast du was zu Hast du Ahnung von Tierpsychologie?
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe mal einen Kurs in Animal Behavior g- genommen. Ah, okay.
0: Das können wir auch mal machen. Gerne. Die zweite unhinterfragte Annahme der Arbeitskultur, die mir jetzt gerade eingefallen ist, weil du schon darüber äh, gesprochen hast im Zusammenhang mit den Söldnern, dass sie eben vielleicht nicht ihre Gesundheit an oberste Stelle stellen, ist, dass, dass das Stressmanagement nach unserer Arbeitskultur immer beim Individuum selbst liegt. Also das Arbeit offensichtlich für viele Menschen ein Stressor ist, also ein Faktor, der Stress erhöht, und dass aber wir in unserer Kultur annehmen, dass die Stressreduktion oder irgendwie der Stressrelief oder das Stressmanagement bei den Individuen, also bei den Arbeitnehmern liegt.
1: Ich weiß noch nicht, ob wir mal verschiedene Beispiele für Berufe nehmen wollen, wo wir vergleichen könnten, ob diese Annahmen gleichermaßen Zutreffen oder vielleicht in gewissen Berufen eher zu hinterfragen sind als in anderen. Ich denke, das ist nämlich bei einigen Sachen, bei einigen Themen, zu denen wir noch kommen werden, sicherlich so, dass man das für einige Berufsgruppen auf jeden Fall hinterfragen kann, aber für andere eben eher schwieriger. Mhm. Und da könnten wir hier schon mal anfangen, wenn man jetzt zum Beispiel so einen, also so einen Wissenschaftler nimmt wie uns oder jemand, der eben eher Physische Arbeit leistet.
0: Ja, zum Beispiel ähm, Pflegefachkräfte oder Menschen, die auf der Baustelle arbeiten. Ich habe selber auch schon auf der Baustelle gearbeitet. Ja. Und es war, das war ein, anstrengend.
1: Das hast du sein Praktikum gemacht, oder?
0: <lacht> Woher weißt du das? Ich glaube du, ich glaube, du hast einfach Glück gerade mit Raten.
1: Ich kenne diesen Mann nicht, ich habe einfach gerade so aus dem nee, nee, aber das
0: wie, wie kommst du darauf, dass ich mal ein Praktikum gemacht habe?
1: Das hast du mal erzählt.
0: Ah, nee, nee, also es war eigentlich anders. Wir hatten vom Gymnasium die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen ja. oder einen Sprachaufenthalt. Und dann habe ich einfach ganz normal wie sonst jeden Sommer auf der Baustelle gearbeitet und habe einfach bei diesem Mal gesagt, sie sollen mir das als Praktikum ausstellen.
1: Ah, ja, genau, das, das erinnere ich jetzt auch. Das war und heute gut. ist das schon vorher gemacht.
0: Nee, ich hatte es noch nicht gemacht, aber ich hatte dann einfach, ich habe dann einfach wie normal immer auf der Baustelle im so- in den Sommerferien gearbeitet und sie haben mir dann einfach das eine Mal ein Praktikumszeugnis gegeben und haben so ein bisschen aufgeplustert, was ich gemacht habe. Dabei habe ich einfach oft so auf dem Gerüst einfach so Sachen an die Wand geschraubt und so.
1: Ja, das, das meinte ich. Also du hattest vorher schon mal auf der Baustelle gearbeitet, aber eben da nur, in Anführungsstrichen, ja. nur für Entlohnung finanzieller Natur.
0: Also ich wurde ganz normal bezahlt, aber sie haben es einfach als Praktikum ausge- ja ausgehandelt. Das Geile war, dort, also jetzt wenn wir zurück zum Stressmanagement kommen mit diesen Beispielen, dort finde ich, ist das Individuum noch am wenigsten verantwortlich für sein Stressmanagement, weil zum Beispiel Pausen klar geregelt sind. Das ist das richtig nice, also also zumindest aus meiner Erfahrung auf den Baustellen, wo ich war, um 9 Uhr ist Pause und um 12 Uhr ist Pause oder wann halt immer Pause abgemacht war, aber das ist einfach Fix so. Dann lassen alle alles stehen und liegen, treffen sich im Pausenraum, essen zusammen und gehen dann wieder arbeiten. Und es ist nicht so, dass man irgendwie halt noch länger arbeitet, außer es ist jetzt wirklich dringend. Aber die Kultur ist schon normalerweise so, dass man halt echt Pause macht und dann nichts anderes denkt.
1: Ja, wenn ich jetzt an Stressmanagement denke, ist es bei mir im Kopf schon so, dass ich denke, Es könnte auch auf der Baustelle Menschen geben, die da gestresst werden, aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur oder bestimmter Faktoren, vielleicht auch aufgrund von sozialen Faktoren wie Mobbing oder sowas. Und das könnte man sicherlich verbinden mit der Arbeitsumgebung in der Wissenschaft, wo man an der Uni arbeitet oder eben im Pflegeberuf, wo man mit Kollegen arbeitet und wo man auch potenzielle Stressoren hat. Und es geben Menschen geben kann, die resilienter mit diesen Stressoren umgehen und eben weniger gestresst sind und dann andere Menschen, die etwas verwundbarer sind und eben mehr unter diesen Stressoren leiden.
0: Ich glaube, umso mehr, umso körperlicher du arbeitest, desto eher wird von deinem Arbeitgeber anerkannt, dass du gestresst bist oder ab und zu mal Pause brauchst oder ab und zu mal irgendwie Erholung brauchst, weil die natürlich wissen, es passieren Unfälle, wenn die Leute gestresst sind oder wenn sie eben nicht erholt sind, auch körperlich nicht erholt sind. Und deshalb, glaube ich, sind diese Pausen dort so sehr festgelegt. Zum Beispiel einem Pflegeberuf ist es schon schwieriger. Du kannst nicht alles stehen und liegen lassen, wenn du Patienten hast oder wenn wenn es Notfälle gibt. Und ich denke, da übernimmt der Arbeitgeber schon ein bisschen weniger Verantwortung. Also das sieht man ja, Gerade an der Überlastung von Menschen in Pflegeberufen, also Pflegefachkräfte.
1: Das stimmt, das kann vielleicht, also ich wäre mal interessiert an Zahlen, ob es in zum Beispiel Bauberufen weniger Depressionen gibt oder weniger psychische Probleme in dieser Richtung, weniger stressbedingte Krankheiten. Aber ich denke auch, prinzipiell könnte es auch jemanden geben, der eine Angst vor etwas hat, der dann eben gestresst wird, dadurch, dass er dem gefürchteten Objekt ausgesetzt ist
0: auf der Arbeit. Ja, also es gibt auf den, in der Baustellen berufen sich ja viel Mobbing. So wie ich das in Erinnerung habe. Also nicht, dass ich selbst gemobbt wurde, für das war ich zu wenig lang auf den Baustellen und ich war auch immer temporär angestellt. Aber, es ähm, ist natürlich so, dass dort viele Menschen mit an, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinander treffen und verschiedene Ethnien und dass das oft zu Reibung führt. Ja. Und dass auch manchmal das Bildungsniveau halt nicht besonders hoch ist und das die Menschen nicht besonders offen sind für andere Kulturen. Ja. Also das ist zumindest die Erfahrung, die ich schon gemacht habe. Ich habe ja in einer Studie gesehen, dass Remote Work, also Arbeit von zu Hause, sich positiv auf Mobbing am Arbeitsplatz auswirkt. Ja. <lacht> das ist auch gutes Obvious Research, was dir auf der Baustelle einfach so
1: gut wie nichts bringt. Ja, wenn genau. du nicht mehr mit den Kollegen im Büro sitzt, die dich mobben, dann erfährst du auch weniger Mobbing und bist weniger gestresst.
0: Hast du das Gefühl, dass in deinem Beruf dass Stressmanagement zumindest zu einem gewissen Teil von deinem Arbeitgeber übernommen wird? Also dass dass ein bisschen Verantwortung übernommen wird von der Universität zum Beispiel für dich? Ich
1: habe schon, ja manchmal, also jetzt zu Beginn des Sommers gab es so eine Rundmail mit Regeln bei Hitze. Da gibt es so einen besonderen Hitzeplan, da steht dann ja 28 bis 30 Grad machen wir dies, 30 bis 32 Grad machen wir das Was und machen so weiter. Sie bei 30
0: bis 32 Grad?
1: Also nicht, nicht viel. Ich glaube, es wird wirklich <lacht> erst... <lacht> nicht viel. Es, Ab so 35 30 Grad...
0: 30 bis 32 Grad machen wir nicht viel.
1: Ja, also ab, ab 35 Grad war es dann so, okay, da könnte man dann wirklich von einer Erleichterung reden. Ansonsten waren es so Sachen, die ein bisschen offensichtlich waren wie... Ja, wir machen vielleicht die Rollläden zu oder lüften morgens. Und Adrian
0: kriegt hitzefrei. Ja. <lacht> Hattest hat du schon mal hitzefrei in der Schule früher? In der Schule, ja. Ich hatte es auch einmal und dann wurde es abgeschafft. Das
1: ein oder zweimal, genau. Es ist dann immer so direkt danach abgeschafft worden, weil man gemerkt hat, nein, das geht nicht.
0: Denkst du, das ist eine universelle Kindheitserfahrung? Das ein, dass man einmal hitzefrei hat und dann wird es abgeschafft. Du
1: teilt es gerne mit uns, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Nicole schüttelt <lacht> den Kopf. Gespannt. Nicole hatte ständig hitzefrei. Jeden <lacht> Tag. Nee, sagt sie, nee. Wird es dann auch so umgesetzt von deinem direkten Vorgesetzten? Oder?
1: Das ist eben das Ding, also da gibt es Politik und Regeln oder Regulierungen und die müssen dann natürlich auch erstmal umgesetzt werden am Arbeitsplatz und da habe ich jetzt das Gefühl, dass es eher nicht passiert, dass da nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es gibt natürlich immer die persönliche Komponente, wenn ich jetzt zusammenbrechen würde im Büro und mein Chef das sehen würde, dann wäre ich schon nicht überrascht, wenn er sagen würde, hey, du siehst nicht gut aus, geh mal zum Arzt und mach vielleicht heute nichts mehr. Aber es ist natürlich schon eine kulturelle Sache. Die Organisationskultur kann das fördern, dass eben sowas viel selbstverständlicher gemacht wird, ohne dass besondere Sachen passieren, sondern dass es einfach Teil der Norm ist in einer Organisation, dass man bestimmte Maßnahmen ergreift, um Stress vorzubeugen, um negativen Gesundheits äh, Ausgängen vorzubeugen.
0: Ich glaube, in den akademischen Berufen ist es eher so, dass man halt denkt, ja, die Leute sind ja selbstverantwortlich und die sind ja irgendwie weit genug, die können das bestimmt selber regeln und die sind gut informiert. Und in der Psychologie ist es vielleicht noch so. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Psychologen oder psychologisch ausgebildete Menschen vielleicht eher mal daran denken, noch, weil sie es halt im Studium viel gehört haben. Aber es ist ja nicht so, dass Psychoedukation, also die Aufklärung, zum Beispiel über Stressmanagement überall passiert in der Ausbildung und dass vielleicht in einem Architekturbüro Menschen nicht daran denken, dass es gewisse Faktoren gibt, die ihren Stress verringern könnten. Zum Beispiel wie einfach mal nach draußen gehen, einen kurzen Spaziergang machen, den Kopf durchlüften.
1: Ja, ich glaube, also es ist nicht so, dass wir Psychologen alles super gut in die Tat umsetzen, wie es wahrscheinlich in vielen Berufssparten ist, dass man vielleicht alles perfekt weiß, aber es trotzdem nicht unbedingt für sich umsetzt. Es kann auch eben gut sein, dass ein Psychologe jemanden behandelt oder mit jemandem redet in der Therapie und der Person dann sehr, sehr gute Hinweise gibt oder Ratschlag gibt, um eine bessere psychische Gesundheit zu erreichen, aber trotzdem selbst in seinem persönlichen Leben dann gewisse Probleme hat, die er eigentlich zu lösen wüsste, aber es einfach nicht tut. Da, glaube ich, ist es von gewissen Berufssparten gar nicht so weit entfernt oder es ist quasi gleich. Aber sicherlich gibt es auch einige Berufssparten, wo psychische Gesundheit wirklich überhaupt nicht wertgeschätzt wird und da wirklich gar keine Maßnahmen ergriffen werden, um die psychische Gesundheit zu fördern.
0: Ich habe eine Studie gesehen, die untersucht hat, wie sich so Pausenräume auswirken auf die Erholung der Menschen. Und dort wurde untersucht, ob sie erholter sind oder weniger gestresst sind, auch bei der Arbeit, wenn die Räume sich außerhalb von den Büroräumlichkeiten befinden. Also zum Beispiel im Extremfall, dass die Menschen eben nicht an ihrem Arbeitsplatz Mittagessen, sondern nach draußen gehen zum Beispiel oder einen extra Raum haben, der halt nur für Lunchtime zuständig ist oder da ist. Und das hat sich positiv auf die Produktivität und auch auf die Erholung ausgewirkt. Ja. Ich glaube, das wird zum Beispiel sehr selten umgesetzt, dass man wirklich halt einen Raum hat nur zum Essen oder zum Beispiel eine Küche hat nur zum Essen. Ich habe es zumindest an der Uni jetzt eher selten gesehen. Je nachdem gibt es halt eine Mensa.
1: Ja, ich glaube, Mensen sind schon wahrscheinlich ganz gut. Also bei mir ist es nicht so, dass ich am Campus arbeite. Ich arbeite etwas weit ab vom Schuss. Aber ich habe Kollegen, die am Hauptgebäude der Uni arbeiten und die arbeiten dann in einem Teil des Gebäudes oder einem Gebäude, wo nur Büroräume oder Labore sind. Und dann gehen sie zur Pause in die Mensa, was dann ein anderer Gebäudeteil oder ein anderes Gebäude ist. Und da ist es dann schon sehr gut räumlich getrennt. dass man dann natürlich immer noch auf der Arbeit. Und idealerweise, also ich habe mal an einer Studie mitgewirkt, wo Menschen in London aus dem Business District von London dann in der Mittagspause so einen Ausflug unternommen haben, zu so einer Riesenrutsche im, ich glaube, im Olympiapark in London. Da sind sie diese ganz lange Riesenrutsche runtergerutscht und dann haben meine Kollegen gemessen, wie sie vorher und nachher ihre Stimmung beurteilt haben. Ja. Und ich habe dann äh, mitgewirkt bei der Analyse von den Daten. Aber ich war dann eben an diesem Report beteiligt, den wir da geschrieben haben darüber. Und da gab es eben auch dann einen positiven Effekt auf die Stimmung der, der Angestellten die dann gesagt haben, auch ja, das war sehr cool, hat Spaß gemacht und da ist dann auch ersichtlich geworden, es ist schon gut, wenn man einfach mal wegkommt von der Arbeit und etwas Besonderes macht.
0: Ich habe auch eine andere Studie aus den USA gesehen, die gezeigt hat, dass es von Vorteil ist, wenn man zum Beispiel gemeinsam Pausen macht, also wenn nicht jeder für sich Pause macht, sondern wenn alle zusammen sich hinsetzen und über was anderes reden als die Arbeit und es hat erstens Teambuilding-Effekte, also dass die Menschen dann besser zusammenarbeiten Also freundliche Mails schreiben zum Beispiel oder in Teams besser arbeiten und es hat auch wieder so Stress-Relief-Effekte. Natürlich auch, wenn man sozial ganz anders beansprucht ist, also wenn man arbeitet alleine an seinem Tisch. Es ist auch so, dass Pausen, die irgendwie so physische Aktivität beinhalten, zum Beispiel, dass man mal eine Treppe hochläuft oder irgendwo hingeht, gemeinsam schon einen enormen Vorteil bringen. Und ich finde es eigentlich schade, dass das eben so unhinterfragt beim Individuum liegt, dieses Stressmanagement, dass man nicht als Arbeitgeber interveniert und sagt, wir haben gesehen, was Vorteile hat und wir implementieren das. Zum Beispiel, wir essen alle zusammen Punkt 1 und zwar machen wir vorher noch einen kurzen Spaziergang. Oder jeder hat zum Beispiel statt Raucherpausen, die ja so öffentlich akzeptiert sind, hat auch das Recht drauf, mal 5 Minuten, 10 Minuten Spaziergang zu machen.
1: Ja, ja, also ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann Leuten vorschreibt, was sie zu tun haben. Aber auf jeden Fall bin ich dabei, dir, dass es gut wäre, einfach Pausen zu erlauben für irgendwas. Nicht nur das sozial akzeptierte Rauchen oder sonst was, Kaffee trinken, sondern dass man auch, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich mal kurz zehn Minuten hinlegen, dass man das auch können sollte. Ja. Ich glaube, da ist es in Japan schon um ein einiges fortgeschrittener. Ich glaube, dort ist es schon so, dass so Nickerchen auch viel positiver gesehen werden, auch als etwas Produktives oder etwas, was einfach mal nötig ist. Und dann steft man da einfach mal am Arbeitsplatz und das ist dann auch okay.
0: Jetzt, wo du Japan erwähnst, fällt mir schon das nächste
1: ein. Perfekte Überleitung.
0: Ja. Adrian hat ins Dokument von unserer, von unserer Vorbereitung geschrieben, nicht nur so 0815-Themen wie die 40, 35-Stunden-Woche oder Vier-Tage-Woche. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem drüber reden. Das ist auch eine unhinterfragte Annahme, zumindest in der westlichen Welt, dass man 40 oder 45 oder 42 Stunden die Woche arbeitet. Dabei gab es eigentlich schon viele Versuche, die gezeigt haben, dass Wochen, die kürzer sind, zum Beispiel die Versuche zur Woche in Island oder auch in Japan eben deshalb die Überleitung, gezeigt haben, dass die Menschen zumindest gleich produktiv sind, wenn nicht sogar produktiver.
1: Ja, das ist schon krass, weil ich denke dabei nur an Lateinamerika zum Beispiel, wo sogar längere Arbeitszeiten noch gewöhnlich sind, also wo Leute häufig 50 Stunden die Woche arbeiten, was ich als extrem hart empfinde. Und ich finde es eigentlich gut, wenn da Forschung rauskommt, die zeigt, dass es eben nicht die Produktivität steigert, sondern eigentlich nur der Gesundheit schadet, wenn man so viel mehr arbeitet. Aber es
0: kommt wie immer extrem auf den Sektor an. Wir müssen wieder unsere drei Beispiele nehmen. Die Pflegefachkräfte sind sowieso schon so am Limit und es gibt sowieso schon so wenige, da wäre es für den Arbeitsmarkt sicher nicht hilfreich, das jetzt zu verkürzen. Andererseits ist es aber so, dass gerade für Pflegefachkräfte, die so überlastet sind und die auch emotionale Arbeit an Patienten zum Beispiel leisten, ja. ein Tag weniger in der Woche sicher hilfreich wäre und genau. zu allgemeinen Produktivität und Stimmung beitragen würde.
1: Man muss natürlich auch mal so denken über Produktivität, nicht so jetzt pro Woche, wie viele Patienten werden dann behandelt oder pro Monat, sondern wenn jemand dann zehn Jahre vorher in Rente gehen muss, weil er oder sie einfach berufsunfähig ist, dann ist das ja auch eine Schmälerung der Produktivität. Dann schadet das auch der Wirtschaft. Und man sollte da auch einfach ein bisschen nachhaltiger denken. Absolut,
0: ja. Aber das das ist eben das Problem. Dich als Unternehmen interessiert das je nachdem gar nicht, weil du kannst halt einfach jemand anderes einstellen und nach neu einstellen.
1: Ja, vielleicht würde das das Unternehmen schon interessieren, wenn das Unternehmen selbst eine Person wäre. Aber die Leute, die das Unternehmen führen, die dann vielleicht fünf oder zehn Jahre nur dort sind und dann auch weggehen können, wenn es eben nicht mehr so gut klappt, die interessiert es nicht unbedingt, weil die auf kurzfristigere äh, Zahlen äh, interessiert, äh, fokussiert sind.
0: Ja, also dieser Versuch in Japan war von Microsoft, die dort eine eine Firma hat oder eine Stelle und die haben dort versucht, die Vier-Tage-Woche durchzuführen. Das heißt aber nicht, dass man dann 100 Prozent arbeitet in vier Tagen, also einfach dort neun Stunden arbeitet pro Tag zum Beispiel, sondern wirklich 35 Stunden die Woche arbeitet, je nachdem halt auch auf die fünf Tage verteilt. Ja. Und man hat, das hat sich dort gezeigt, dass die Menschen produktiver sind und auch glücklicher und weniger gestresst. Bei Japan kann ich mir halt immer vorstellen, dass es auch was mit mit der japanischen Kultur generell zu tun hat, mit dieser kollektivistischen Kultur, die in Japan vorherrscht. Das heißt, dass es sehr selten nur ums Individuum geht, sondern dass Menschen oft den ganzen Staat im Kopf haben und die Gesellschaft im Kopf haben und eben diesen Nutzen erbringen möchten.
1: Aber ich persönlich sehe bei mir häufig, dass für mich die 40-Stunden-Woche eigentlich zu lang ist, denn ich kann mich nicht acht Stunden pro Tag komplett konzentrieren und auf meinem kognitiven Maximum arbeiten. Es geht einfach nicht. Also ich, ich merke immer vor der Mittagspause eine gewisse Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit und dann auch einige Stunden nach der Mittagspause ein bisschen Abnahme und ich denke da schon, ich könnte wahrscheinlich genauso produktiv sein, wenn ich dann etwas früher gehen würde und sagen würde, okay, dann versuche ich mich nicht irgendwie über die Zeit zu zwingen mit irgendwelchen einfachen Aufgaben, die ich sonst in zwei Minuten äh, erledigen würde und dann in 20 Minuten mache, sondern da sage ich dann einfach, okay, ich gehe dann nach Hause und dann ist gut. Und für mich als Wissenschaftler ist das natürlich möglich, so über die Arbeit nachzudenken.
0: Wenn man Konzentrationsarbeit leistet, die eigentlich primär im Fokus steht, das ist natürlich so, ich meine, es ist einfach psychologisch und biologisch auch unmöglich, sich länger als anderthalb, zwei Stunden richtig zu konzentrieren. Dann macht man wieder mal so E-Mail-Arbeit und so ein bisschen ja. kognitiv weniger anspruchsvolle Arbeit. Aber es ist eigentlich eine Zumutung, so lange in am gleichen Ort zu sitzen, sich nicht zu bewegen und einfach voll leistungsfähig zu sein.
1: Genau. In der Baustelle würde ich sogar fast sagen, dass es ähnlich ist, denn auch da kann man nicht acht Stunden komplett Hochleistung bringen, sondern da muss man sich das auch ein bisschen einteilen oder da wird die Arbeit vielleicht so auch eingeteilt, dass man nicht immer 100% geben muss. Und da können ja auch viele Sachen, also da können Sachen kaputt gehen, wenn man etwas fallen lässt, weil man nicht mehr konzentriert ist. Und das kann dann auch Schaden geben. Das wird dann sicherlich auch ein bisschen so aufgeteilt, dass man gewisse Zeiten dann etwas weniger Schwieriges macht und so eben die, die Arbeitszeit füllt. Aber vielleicht wäre es da sogar auch möglich, effizienter zu sein. Stell mir das so vor, dass es dann in den Pflegeberufen wahrscheinlich am schwierigsten wäre, wo man wirklich dann einfach für den Patienten oder die Patientin da sein muss und da dann einfach, ja, das schon wichtig ist, also wenn wir jetzt mal annehmen, dass man als Pflegekraft nicht einfach Kollegen hätte, die dann die Schicht übernehmen, sondern dass man entweder sechs Stunden da ist für die Patientin oder acht Stunden, dann wäre das natürlich schon kritisch.
0: Ja, also es gibt generell Sektoren, wo das nicht möglich ist, auch, ich habe es vorher schon im Pre-Talk mal erzählt, dass ich mal an einen, so einem Fließbandjob hatte in den Sommerferien und dort so Autoteile von einem Fließband genommen habe, die so ganz langsam rausgerollt sind, so jede Minute und man konnte immer schön dazwischen warten, also es war extrem anstrengend natürlich, aber ich meine, ich bin dort nicht produktiver in vier Tagen, als ich es in fünf bin. Natürlich... Da ja. arbeite ich diesen Tag einfach, nehme ich noch mehr Teile vom Fließband und es ist natürlich nervlich zerrüttend und auch wirklich anstrengend und äh, also stresstechnisch bestimmt nicht gut, aber es ist offensichtlich, dass Menschen, die dort 42 Stunden die Woche arbeiten, produktiver sind, als die, die 35 Stunden die Woche arbeiten. Ja. Da kommen wir nämlich zur Technik, weil die natürlich von dieser Maschine, die dort ist, abhängig sind. Genau.
1: Wenn man jetzt allerdings die Maschine so einstellen könnte, dass sie dann statt jede Minute alle 30 Sekunden ein Teil aufs Schließband
0: wirft. Dann würden die das machen und sagen, du musst trotzdem fünf Tage die Woche <lacht> genau. arbeiten.
1: Das ist eben das, das Problem. Aber theoretisch wäre es schon möglich, dass man die Produktivität beibehält bei geringerer Arbeitszeit und einfach mehr Einsatz.
0: Ja, Das finde ich eigentlich einen geschichtlich interessanten Fakt, der dann auch von Weber und von anderen äh, Soziologen aufgegriffen wurde. Maschinen in Fabriken zum Beispiel, die wurden natürlich auch dazu eingesetzt, Arbeiter zu kontrollieren. Es ist nicht so, dass Maschinen ursprünglich Leute ersetzt haben, sondern dass Maschinen einfach Arbeitsschritte ganz klar vorgegeben haben. Also es hat eigentlich schon gereicht, wenn du eine Maschine hast, die eigentlich an sich nicht gearbeitet hat, sondern einfach den Arbeitsprozess gegliedert hat in einzelne Teile, weil man so natürlich Arbeiter viel mehr dazu bringen konnte, das vertraglich festgelegte Pensum Rauszuholen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, genau. Und deswegen sagt Karl Marx wahrscheinlich auch, dass die Arbeiter eben die Produktionsmittel, also die Technik, beherrschen müssen oder die Worker must seize the means of production. Also, also die ja. Arbeiter müssen in der eigentlich die Arbeit kontrollieren können und nicht äh, kontrolliert werden genau. mit Hilfe also von Marx Technik. Also Marx
0: kritisiert das, dass natürlich Arbeiter so ausgebeutet werden oder genau. eben ihre Freiheit in der Arbeit verlieren. Es ist natürlich ein Punkt, den man auch heute noch sieht mit der technologischen Entwicklung. Also umso mehr Roboter und Maschinen, dass es gibt, die zur Fertigung der Teile, zum Beispiel in einem Autoteilehersteller verantwortlich sind, desto mehr Menschen gibt es auch die, die die betreuen müssen. Und es war schon immer ein Problem, dass Arbeitskraft an sich eigentlich keine Ware ist. Man, man mietet eigentlich, dumm gesagt, Menschen für eine gewisse Zeit und erwartet in dieser gewissen Zeit eine Leistung. Ja. Und die Frage war eigentlich schon immer für also für Arbeitgeber, wie kann ich diese Arbeit irgendwie aus diesem Mensch entäußern? Also wie bringe ich die zum Ausdruck? Und die eine Möglichkeit ist, man lässt Leute frei arbeiten und gewisse sind dann sehr produktiv und andere nicht. Das ist so der Montessori-Ansatz, der laissez-faire-Ansatz. Und die andere Möglichkeit ist, man gibt klein also ganz kleingliedrig im Vertrag vor, wer wann was macht, zu welchem Zeitpunkt. Ja. Und dann sind die Leute vielleicht sehr produktiv, aber halt sehr unflexibel. Zum Beispiel, wenn es Änderungen gibt, wenn es was anderes gibt, dann musst du quasi jedes Mal den Vertrag ändern oder jemand neu einstellen. Und genau. man muss da so die perfekte Waagschale finden.
1: Genau, also da ist es wichtig, eben etwas zu finden, was die Produktivität aufrechterhält, aber eben auch die vielleicht die intrinsische Motivation der Arbeiter oder zumindest die Zufriedenheit der Arbeiter und die Gesundheit. Und da musste ich gerade auch an Micromanagement denken, was eben auch eine Form der Anleitung zur Arbeit ist, die etwas kontraproduktiv sein kann, wenn man eben jeden kleinsten Arbeitsschritt kontrolliert, überwacht, genau beschreibt, was man da machen soll. In einigen Berufen ist das sehr wichtig, dass die Arbeiter genau angelernt werden und ihnen genau gesagt wird, was sie machen müssen. Aber in anderen Jobs, kann man auch einfach mal die Menschen machen lassen und vielleicht dann ein bisschen grobmaschiger kontrollieren und eben evaluieren, ob jetzt etwas gut gegangen ist oder nicht. Und sich damit ein bisschen effizienter machen als Betrieb, aber auch die Zufriedenheit der Angestellten eben steigern, weil das dann auch mehr Autonomie vermittelt und weniger ein Gefühl vom kontrolliert werden.
0: Das war jetzt eben die unhinterfragte Annahme, dass Technik Arbeit immer leichter macht. Das ist natürlich nicht so. Technik ist auch ein Mittel, um Arbeit zu verändern, die Arbeitsorganisation auch verwendet, um Arbeitskultur zu verändern. Und was du mit dem Micromanaging angesprochen hast, ist eher eine unhinterfragte Kultur der Hierarchien, oder?
1: Genau, das gibt es natürlich auch, dass man die Hierarchie bei der Arbeit nicht hinterfragt. Und ich denke, ja, Technik kann die Arbeit leichter oder schwerer machen, beziehungsweise produktiver oder weniger produktiv. Und genauso kann eine Hierarchiestruktur in einer Organisation die Arbeit produktiver oder weniger produktiv machen, weil man mit psychologischen Faktoren wie intrinsischer Motivation zum Beispiel auch die Menschen motivieren kann, mehr zu leisten von sich aus und auch mit einer flacheren Hierarchiestruktur, glaube ich, dass man Menschen dazu bewegen kann, dann mehr Verantwortung zu übernehmen und eben zu denken, okay, wenn es jetzt hier keinen großen Chef gibt, der für alles verantwortlich ist und mir sagt, was ich tun muss, dann muss ich mir da vielleicht selbst Gedanken machen. Und Menschen machen das eigentlich aus meiner Erfahrung ziemlich gerne, dass sie sich von sich aus dann überlegen, was man denn tun könnte, wie man Probleme lösen könnte. Weil und das, ja. ja,
0: Das ist ja immer das Ziel eigentlich, auch bei Marx zum Beispiel, dass man sagt, eigentlich ist es besser, Menschen ganzheitlich arbeiten zu lassen und am gesamten Arbeitsprozess zu beteiligen. Die große Kritik war damals ja eigentlich am Taylorismus, also an dieser Fließbandarbeit und dieser Aufteilung in ganz kleine Arbeitsschritte, sodass jeder eigentlich einen kleinen Teil macht, der für ihn nicht verständlich ist und dass zum Beispiel Menschen einfach nur Stecknadelköpfe herstellen und gar nicht wissen, was da für ein Produkt rauskommt oder sie sind einfach nicht daran beteiligt. Und das macht, versucht man in moderner Arbeitsorganisationen auch wieder zu ändern, dass man Menschen erklärt, warum sie ihren Teil zu was beitragen. Genau. Das kann schon sehr helfen eben an dieser sogenannten intrinsischen Motivation, wo es eben darum geht, dass die Menschen von sich aus etwas gerne machen und nicht, weil man ihnen was dafür gibt.
1: Genau. Also die Menschen haben auch Bedürfnisse, dazu zu gehören, als Teil, als wichtiger Teil einer Organisation und auch, haben ein Bedürfnis für Bedeutung in ihrem Leben, was auch dann eher gestillt wird, wenn man eben weiß, dass man da etwas Wichtiges tut und was man da genau tut. Und ja, es gibt da eben Studien dazu, die eben den Führungsstil zum Beispiel untersucht haben und eben gezeigt haben, dass das auch die intrinsische Motivation erhöht, wenn man Führungsstile nimmt, die eben eher die Autonomie fördern oder eben nicht so hierarchisch sind. Und dazu gehört natürlich auch das Micromanaging, was eben auch erforscht wurde. Und eben wo auch gezeigt wurde, dass wenn da zu viel, wenn die Autonomie da zu sehr unterlaufen wird und zu, zu viel Micromanagement betrieben wird, dass dann eben auch die Stimmung in der Belegschaft schlechter wird, dass Kreativität und Produktivität leiden und dass es eine erhöhte Mitarbeiterfluktuation gibt in ja. der Organisation.
0: Ich meine, nochmal zurück zu unserer ursprünglichen SAQ, leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben. Ich möchte noch kurz was erklären dazu, geschichtlich. Was da natürlich reinfließt, ist unsere moderne Arbeitsmoral, die im Wesentlichen zurückzuführen ist auf die protestantischen Arbeitsvorstellungen. Und das hat Max Weber, mein Namensvetter, auch sehr gut dargelegt, wo er sagt, es ist eine unendlich lästige und gesamtheitliche Reglementierung des Le- der Lebensführung, die damit eigentlich proklamiert wurde. Es war so, dass der Calvinismus, der die protestantische Lebensführung extrem geprägt hat, sich in wirtschaftlich entwickelten Ländern plötzlich sehr ausgebreitet hat. Also es war in Genf so, es war in Großbritannien so, es war aber auch in Neuengland so. Und das hat dazu geführt, dass diese Länder, also Neuengland meine ich die USA, aber damals war es noch Neuengland, besonders diese protestantische Lebensführung verinnerlicht haben, wo es eben darum geht, man lebt nur für die Arbeit und Zeit ist Geld. Also es wurde dann von Benjamin Franklin geprägt, aber das hat man vorher schon festgestellt, also durch Jean Calvin im 16. und 17. Jahrhundert, der gesagt hat, wir leben eigentlich nur, um produktiv zu sein und jede Minute, in der du nicht arbeitest, ist verschwendet. Das ging auch auf den Gedanken zurück, dass man da, dort in diesen protestantischen Glauben gesagt hat, Gott, hat dich entweder auserwählt oder nicht und du kannst nichts daran ändern. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass die Menschen nichts tun und denken, ja gut, dann werde ich es herausfinden, sondern sie haben eher gedacht, ich muss jetzt richtig arbeiten, dass man sieht, dass ich auserwählt bin, dass ich ja. zu den Auserwählten gehöre. Ja. Und ja. eben dann fragen wir halt, leben wir um zu arbeiten oder arbeiten wir um zu leben? Und die äh, Protestanten würden sich äh, zu beidem zustimmen.
1: Ja, ich denke auch, das ist schwierig. Man muss das Schauen, wie man das framet, weil ich denke, wir arbeiten, um zu leben, denn das Leben ist im Mittelpunkt, das ist das, was uns wichtig ist und wir arbeiten als Mittel zum Zweck, um eben die Sachen zu tun, die uns Spaß machen und arbeiten tun wir meist, um Geld zu verdienen und mit diesem Geld kaufen wir uns dann Sachen, die uns Spaß machen, die uns das Gefühl geben, dass wir unser Leben richtig ausleben und Spaß haben. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, Arbeit ist ein riesiger Teil vom Leben und die Arbeit sollte auch äh, eigentlich das Leben sein oder es ist so ein großer Teil des Lebens, dass die Arbeit an sich auch Spaß machen sollte oder Absolut, etwas Erfüllendes ja. sein sollte.
0: Das finde ich eben auch. Und da sind wir wieder beim Anfang. Es muss ja nicht nur Erwerbsarbeit sein, sondern einfach wir leben und sind produktiv und tun etwas, was uns Spaß macht, was uns in, wozu wir intrinsisch motiviert sind. Und das ist vielleicht die unhinterfragteste Annahme in der Arbeitskultur. Was wollen wir eigentlich von Arbeit? Und wir haben am Anfang darüber geredet, es geht um Geld oder es geht um Status oder es geht um Macht und das sind so ein bisschen die schlechten Kriterien, dass man sagt, ich möchte vielleicht berühmt werden, ich möchte Anerkennung, ich möchte mehr als nur vernünftige materielle Bedürfnisse befriedigen und ich möchte bewundert werden von Leuten, die ich wahrscheinlich sogar nicht cool finde. Und ich glaube, das mal zu hinterfragen hat am meisten Wert. Man muss ja nicht immer alle Ziele auf die Hauptziele des Kapitalismus auslegen und Ein Ausbruch aus dem Kapitalismus muss nicht ein Abbruch dessen bedeuten. Ich finde, man kann ausbrechen aus dem System und das System sein und trotzdem im System sein. Also, damit meine ich, man kann einfach andere Ziele als Karriere und Geld und materiellen Reichtum zu seinen Lebenszielen machen und alles andere als angenehmes, vielleicht Mittel zum Zweck betrachten. Und ein cooles Ziel vom Leben kann auch einfach sein, gesund, oder vernünftig und, freund- und besonders freundlich zu sein.
1: Genau. Einfach einen erfüllten, ein erfülltes Arbeitsleben zu haben, das einen gesund und äh, glücklich hält. Ich glaube, das wird eine der wenigen Folgen, die wir mal mit einer ganz eindeutigen Antwort abschließen können auf unsere Seldomly Asked Question. Ich würde nämlich sagen, leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben? Die Antwort ist ganz eindeutig ja.
0: <lacht> Wie immer. Ich meine, wenn man unsere Arbeit schätzt, die wir hier leisten, es ist zwar keine Erwerbsarbeit, aber umso mehr sind wir abhängig von euren Likes und euren Follows. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, weil wir wissen, dass ihr es noch nicht getan habt, uns hören mehr Leute, als uns geliked haben, dann geht jetzt auf Spotify oder Apple Podcast und gebt uns eine Sternebewertung und ein Follow. Und das ist uns Motivation genug, um unsere intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten, den Podcast weiterzuführen. Das das ist eigentlich nicht die Definition von ja, Das ist genug Motivation. extrinsische Motivation, um mir einzureden, dass ich intrinsische Motivation <lacht> habe, in diesem heißen Aufnahmestudio zu sitzen. Genau.
1: Ja, Es war ein bisschen zu heiß heute. Wir bedanken uns jetzt bei euch fürs Zuhören und hoffen, folgt dass uns wir einen, auf
0: Instagram einen Sack voll Freunde. Genau. Sagen. Ich habe dich unterbrochen.
1: Folgt uns auf einen Podcastportalen, hört uns auf einen Podcastportalen Arbeitet ein bisschen für uns und wir arbeiten ein bisschen für euch. Aber wir hoffen, es macht uns allen Spaß dabei. Uns auf jeden Fall.
0: Danke und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper. Was denkst du, nach was wird unser Bier dieses Mal
1: schmecken? Ich glaube, das Bier wird gut. Wir haben einen Sack Bier gebraut. Also keinen Sack Bier, sondern ein Sack Bier.
0: Ja.
1: Wir, wir können einen Sack Bier daraus machen.
0: Unser letztes Bier bekam das Prädikat I had worse. Das fand ich, gut.
1: <lacht> ich glaube, wir können, <lacht> wieder, worse. wir können diesen hohen Qualitätsstandard wieder
0: erreichen. I had worse. Das fand ich sehr gut. Ja. Hatte gesagt damit, das könnte man in Genf einfach so verkaufen als so Qualitätsbier. Genau. Und es war wirklich nicht gut.